0: bienvenidos a vida para tu espíritu un espacio para alimentar tu espíritu con la palabra de dios a través de las prédicas del pastor javier domínguez pastor general de la iglesia Gracia sobre gracia en esta ocasión con el tema buscarás para ti grandezas siempre que nosotros comenzamos un nuevo año es normal que tengamos nuevas esperanzas y es que obviamente si nosotros analizamos los problemas que sufrimos en el año anterior, pues nosotros lo normal y natural es desear que eso no vuelva a suceder. Sin embargo, algo que nos tenemos que cuidar nosotros, es cuando nosotros hacemos de deseos de la carne nuestras esperanzas. Cuando nosotros vamos a la luz de la Escritura, tenemos que entender que nosotros todo el tiempo lidiamos con nuestra propia carne. Y lamentablemente por la misma carne, muchas, pero muchas veces, casi todos los días, vamos a querer justificar los deseos de la carne como propósito de vida. ¿Buscarás para ti grandezas? Es lo que tú vas a buscar. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener aspiraciones de estudiar? ¿Qué tiene de malo tener aspiraciones de casarse? ¿Qué tiene de malo tener aspiraciones de tener una mejor casa, un mejor, mejor carro? Dejemos que Dios nos hable, hermanos, antes de responder esas preguntas. Dice así la palabra de Dios en Jeremías capítulo 45.
1: Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, Ben-Nerías, cuando éste había escrito en el rollo aquellas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, Ben-Josías, rey de Judá, diciendo: Así dice el Señor, el Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí, porque el Señor ha añadido tristezas a mi dolor. Estoy cansado de gemir y no hallo descanso. Así le dirás, dice el Señor, he aquí, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Y eso en toda esta tierra. ¿Y tú buscarás para ti grandezas? No la busques, porque he aquí, yo traigo mal sobre toda carne, dice el Señor. Pero tu vida te será dada por botín en todos los lugares donde tú vayas.
0: Baruch, recordemos que era el escriba de Jeremías. Los escribas fueron personas muy importantes para el registro bíblico. Son personas que fueron muy usadas por Dios, muy valoradas por Dios. Porque ellos tenían la función de ser fiel a escribir lo que el, el profeta de Dios estaba hablando hacia el pueblo o dictándole directamente a él, como fue el caso de Baruc. Este capítulo es interesante porque es una palabra que Dios ahora está enviando no a todo el pueblo. ¿A quién se la está viendo Dios? A Baruc. A través de Jeremías. Por eso dice palabra que habló el profeta Jeremías a quién? A Baruc ben Nerías. La pregunta es. Cuando, en qué momento Dios le envía esta palabra a Baruch, a través de, del profeta Jeremías. Dice: Cuando éste había escrito en el rollo aquellas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, ven Josías, rey de Judá, diciendo: El mismo texto nos está ubicando en un momento histórico. Joacim fue un mal, pero malísimo rey. Además, fue un rey malvado tan malvado que Dios tuvo que enviarle palabra a través de Jeremías y le dijo que Baruch escribiera todo esto, tenemos que recordar que Jeremías dio una profecía que asustó a muchos. Y la profecía era de que Babilonia vendría contra Judá y lo llevaría al exilio por 70 años. El problema es que habían falsos profetas y ellos comenzaron a decirle al pueblo que no era cierto lo dice literalmente la Biblia, sino que ellos comenzaron a decirle al pueblo, no, Dios tiene grandes cosas para ti. Y Dios se enojó mucho contra estos falsos profetas porque se están mintiendo, porque calamidad voy a traer. Y estos están prometiendo cosas que yo no he hablado. Entonces Jeremías fue el encargado de decirle a todos ellos mentirosos y de decirle a los reyes, hey, miren, Dios va a traer juicio. ¿Y qué provocó eso en los reyes? Enojo. Tanto que lo intentaron matar. En ese contexto en que Jeremías ya no podía entrar en el templo. Porque le fue prohibido. Porque se le consideraba un enemigo del estado. Entonces Dios le dice. Díctale esto a Baruc. Y que Baruc vaya a hablar con Joacín. Y entonces viene Baruc y copia todo esto y se lo lleva. Primero lo escuchan los príncipes y los otros escribas que estaban con Joacín y la palabra en que consistía, una palabra muy dura que decía lo siguiente, le decía a Joacín que Babilonia iba a venir fuertemente a llevárselos al exilio, que eso nada lo iba a evitar y que por lo tanto él no podía salir de Judá Joacín, que era mejor bajar la cabeza para lo que venía que enfrentarse a los babilonios cuando los escribas escucharon esto, se asustaron tanto, que le dijeron a Baruch: mira Baruc, vete con Jeremías, porque cuando el rey se entere de esto, te puede ser que te mande matar. Entonces Baruc lo que hizo, fue dejar el rollo, y él se fue. Entonces vinieron los escribas del rey, y van a donde el rey dijo así. Y cuando comienzan a, a, a leerle la profecía, porque... Recordemos de que Joacín quiso hacer un pacto con Egipto y lo logró. Joacín era tan malvado que no le importaba ni el profeta Jeremías, o sea, el profeta de Dios, ni la palabra de Dios. Tanto fue así que cuando comienza a escuchar esta profecía, dice la escritura, y es bien gráfica la escritura en Jeremías 36, que él dice que agarró el cuchillo de uno de los escribas. Mientras él estaba escuchando, al escriba le decía, pásame el papel. Después de que lo leía. ¿eh? Y seguían leyendo. Y dice el que con el cuchillo comenzó a cortar, sin des así con todo desdén, la palabra de Dios, el papiro. Y estaba un fuego ahí y lo comenzó a quemar. Y se comenzó a burlar. Y dice que ni el rey y ninguno de los príncipes que estaba ahí le hicieron caso a la palabra de Dios. Él se enojó tanto que comenzaron a acusar a Baruch de mentiroso. Comenzaron a acusar a Baruch de que no fue Jeremías quien le dictó eso. Comenzaron a acusar a Baruch de que las palabras eran de Baruch y no de Jeremías. Entonces el rey se fue contra Baruch totalmente. Y los príncipes también. Y entonces fue en ese desarrollo y en ese cumplimiento de la vocación de Baruch que por él tratar de ser fiel a Dios, de escribir y de llevar el rollo. Tal como Dios lo había ordenado. Él comenzó a sufrir por esa vocación. Pero comenzó a sufrir algo que él no se esperaba. Persecución al igual que su jefe. El profeta Jeremías. Y es en ese contexto. Que en donde Dios le envía la palabra. Porque Baruc estaba completamente afligido. Pero Dios en amor y en misericordia le manda palabra a Baruc. Lo amaba tanto que le dio una palabra específica para él. Hay un capítulo dedicado solo a Baruch. Y ahí Dios le habla a él. ¿Y qué es lo que le dice? Versículo 2. Así dice el Señor, el Dios de Israel. A ti, oh Baruc. Tú dijiste. Ay de mí. Porque el Señor ha añadido tristeza a qué. A mi dolor. Detengamos por un momento. Baruc lo que está diciendo es que en él ya había un dolor. ¿cuál era el dolor? cuando nosotros leemos antes del capítulo 36 entendemos el dolor de Baruc ¿sabe cuál fue el dolor de Baruch? fue el mismo dolor de Jeremías cuando Baruc como escribe él comenzó a escribir todos los juicios que vendrían sobre Judá él se afligió su corazón quiero que entienda que cuando Baruc escucha toda la calamidad que tenía por disciplina de Dios a través de los babilonios contra Judá él se afligió y entró dolor en su corazón pero lo que él no entendía, lo que él no vio venir, es que por ser escriba del Señor, más dolor iba a haber en su corazón. Cuando él fue atacado directamente por ser escriba, por haber transmitido una palabra de Dios. Por eso dice Dios: Tú dijiste, ay de mí, porque qué? Porque el Señor, ¿qué hizo? Ha añadido. Es decir, cuando él dice. La añadidura es la persecución que estaba recibiendo ahora de parte del rey Joacín y sus príncipes. Y no solamente ha dicho, ay de mí que el Señor me está añadiendo a mi dolor esto, sino que también dijiste, estoy cansado de qué, de gemir y no hay o okay. qué, descanso. Y ese es el punto. Él llegó un punto en su vida que él se cansó de clamar a Dios y no ver nada. Y no ver ningún cambio. En otras palabras, él anhelaba cosas mejores. Y esas cosas mejores que mejoraran su actual estado de vida, él comenzó a clamárselas a Dios, pero Dios no se las cambió. Él se cansó. Señor, por favor, ayúdame. Y resulta que Dios guardó silencio y no hizo absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué hizo Baruc? Comenzó a planificar otras cosas una vez más vamos a leer versículo 3 por favor
1: tú dijiste Ay de mí porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor estoy cansado de gemir y no hallo descanso
0: en ese momento número uno lo que hizo Dios fue recordarle a él yo ya sé lo que tú pensás y yo sé lo que hay en tu corazón tú has dicho que yo te he añadido más dolor del que ya tenías y número dos has dicho estoy harto de clamarle a Dios sin que le haga nada yo ya lo sé Baroco. Viene Dios y le dice, así le dirás, dice el Señor, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y eso en toda que esta tierra. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Baruch primero es, mira Baruch quiero decirte que aunque estés quejándote, que aunque tú estés planificando cosas grandes, entendé que yo voy a seguir haciendo juicios. Y quiero que entendas que traeré calamidad. Quieras tú, Baruch, o no quieras, yo lo voy a hacer. Y le dice en segundo lugar a Baruch en esta profecía. Versículo 5.
1: Y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque he aquí. Yo traigo mal sobre toda carne. Y dice tú el Señor. buscas para ti qué. Es decir,
0: en medio de esta calamidad. En medio de esta situación que estás viviendo. En medio de una nación que está bajo mi juicio, en una nación en donde tú estás siendo perseguido por ser mi siervo, sabes lo que está diciendo Dios a él: dice: Hey Baruch, yo te conozco y yo he visto tu corazón. Tú estás sufriendo tanto, y la nación entera está sufriendo tanto que sabes lo que tú estás buscando. Tú estás buscando volver a tener honor, tú estás buscando que la gente te acepte. Lo que vemos claramente es que Baruch, lo que él estaba planificando era esforzarse para hacerse un hombre en la sociedad dentro de los hebreos. Probablemente lo que él quería era ya no ser escriba. Y probablemente él tenía otros proyectos para su vida. Pero es que detengámonos por un momento. Dígame si no es lo normal que un ser humano va a pensar. Por ejemplo, si de repente usted está sembrando caña... Y las condiciones ambientales y estatales de nuestra nación le impiden a usted o le estorban para que usted tenga ganancia sembrando caña. ¿Acaso usted no va a querer cambiar la siembra de caña por otra cosa que sea mejor? A Baruch le impactó tanto la persecución y el dolor que estaba haciendo por ser siervo de Dios, por ser escriba de Dios. Que él pensó otras cosas. Yo conozco a Baruch. Yo conozco. Que tú tienes planes de hacer tu nombre. Otros proyectos de vida. Es decir, que el propósito inmediato de la vida de Baruch no era más que lograr una vida mejor de la que él estaba llevando en ese momento. En otras palabras, Baruch lo que quería era conseguir cosas que él decía y pensaba y creía que lo iban a hacer feliz. Porque en ese momento él no era, que Feliz, siendo escriba de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta a la ambición de Baruch? No la busques. Baruch, no seas ambicioso. No lo hagas. No trates de conseguir lo que quieres. Pensando que obteniendo eso que quieres vas a ser más feliz. No. No lo hagas. Y es que, hermanos, entendamos que la ambición es algo terrible. Es tan terrible que el puritano Thomas Brooks escribió acerca de la ambición diciendo, la ambición es una miseria dorada, un veneno secreto. La ambición es una plaga oculta, el ingeniero del engaño, la madre de la hipocresía, el padre de la envidia, el vicio original de los ángeles y el de Adán y Eva. La ambición es el destructor de la virtud, el maciago de los corazones. Y es que no vamos a negar que por la ambición de los seres humanos sabemos que hombres y mujeres son capaces de ceder sus convicciones. Por ambiciones muchos violan su propia fe. Por la ambición sacrifican las creencias. Por la ambición corrompen su carácter. La ambición te puede llevar a destruir cualquier relación con tal de que tú consigas lo que tú quieres. Porque piensa que obteniendo eso que tú quieres vas a ser feliz más que ahora. Porque al día de ahora tú no tienes contentamiento en lo que Dios te ha puesto. La ambición es el que hace necio al sabio. Hace pequeño al que es grande. Insensible al que es amoroso. Y orgulloso al que es humilde. La ambición pisotea toda la palabra de Dios porque la ambición no anhela a Dios sino todo lo que no es Él. Una persona ambiciosa es aquella que no está conforme con la situación que por voluntad de Dios vive por lo cual va a buscar una situación mejor en su propia mente. Hubo un tiempo en que la ambición se convirtió en una virtud y por eso es que hoy en día en algunos círculos se habla que si tú quieres ser exitoso, tienes que ser, ¿qué? Ambicioso. Porque la ambición, hubo una época en la historia que se convirtió en una virtud, se hizo ver como una virtud cuando Dios le llama pecado. ¿Y en qué época fue esa? En el Imperio Romano. ¿Sabe quiénes fueron los que posicionaron y los que inventaron y los que pusieron la ambición como una virtud? Fueron los políticos de Roma. Los políticos, como eran personas que querían ganar dinero, prestigio y poder a través del voto popular, ellos dijeron que una virtud necesaria para ser un buen político en Roma es que tenían que ser, ¿qué? Ambiciosos. ¿A qué se refieren con ambiciosos? Es decir, ambición es buscar, esforzarte por cualquier medio, tú ser reconocido, tener poder, tener dinero o tener reputación. Entonces, a esta promoción personal, que los políticos entraban para ganar votos a cualquier precio, para ser considerado y tomado en cuenta por los votantes, por la sociedad, es que se le llamó ambición. Entonces lo hacían ver como una virtud. Decían, si tú eres una persona inteligente, si tú quieres crecer en la sociedad, si tú quieres ser importante, sea ambicioso. Ahora, en esta época, y en medio de la situación social, política, económica que estamos viviendo parte de sus más grandes tentaciones va a ser convertir sus ambiciones personales, porque no tiene contentamiento en Dios convertir sus ambiciones personales en virtudes al nosotros sufrir los juicios que Dios está trayendo sobre nuestra nación ¿sabe cuál va a ser nuestra tentación diaria? buscar tiempos mejores y es que como dice Eclesiastes jamás el ojo se va a saciar jamás su corazón se va a saciar de lo que tiene quiero que entienda que en tiempos de crisis uno siempre busca cosas mejores porque no está contento con lo que Dios está haciendo y es que tiene que entender que en la tentación en tiempos como los de hoy es interpretar, oiga esto que los juicios de Dios son tiempos para huir y para buscar mejores oportunidades. Hermanos, jamás, jamás la ambición va a ser una virtud ni una meta genuina ante los ojos de Dios cuando esta ambición está fuera de él. Por eso Dios le dijo a Baruch: no lo hagas. Y leamos bien por qué le dijo que no lo hiciera. Porque a la par precisamente del mandamiento de Dios, siendo gracia y misericordia, le dio precisamente, Dios siendo gracia y misericordia, le dio una promesa al escriba fiel de su palabra. Fíjese bien, Dios le dice a Baruc, no lo hagas. Pero a la par de la negativa del mandamiento, porque Dios es un Dios de gracia, Dios le da una promesa. y le dice, hey Baruc, no lo hagas. No busques grandezas. No lo hagas. No seas ambicioso. Pero yo te prometo algo, Baruco, el qué? Jeremías 45, versículo 5, última parte dice
1: Pero tu vida te será dada por botín en todos los lugares donde tú vayas
0: ¿Sabe qué significa eso? Tu vida se te hará dada a ti como un botín de guerra A donde quiera que tú vayas, nada te va a ocurrir porque yo te voy a proteger, Baruco ¿Por qué le temes a Joasín? Baruc, yo entiendo que tú estás pensando cosas grandes. Pero Baruc, no lo hagas. Confía en mí, yo soy tu proveedor. Soy tal proveedor de, de ti que te voy a dar lo mejor que tú puedes obtener. Vida. Tu vida será como un botín de guerra para ti a donde vayas. Vas a enfrentar guerras. Te van a querer matar. Te van, se van a hablar de ti. Pero tu vida será tu botín. Yo te voy a proteger, Baruc. Yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener, yo seré tu estandarte, yo seré tu proveedor, yo seré tu castillo fuerte. En otras palabras Dios le está diciendo a Baruch sigue como escriba, sigue cumpliendo la vocación en la cual yo te llamé porque yo voy a cuidar de ti. Baruch si vas a ser ambicioso ambicióname a mí y no todo lo que está fuera de mí. Eso es todo, Baruco. El apóstol Pablo menciona que si hay un tipo de ambición que no es pecaminosa ante los ojos de Dios. Es más, la Biblia nos manda a usted y a mí a ser ambiciosos. Pero de la ambición que Dios quiere que seamos. ¿Y cuál es esta ambición? Es cuando usted desea solo agradarle a Él. Leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra del Señor.
1: Por lo cual... También procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradable.
0: ¿Serle qué? Ser agradable a Dios. Que esa sea su ambición. Que ese sea su esfuerzo. Que ahí usted enfoque su vida. Ahí sí, sea ambicioso. Busque el honor del nombre de Dios. Busque la reputación del nombre de Dios a través de su obediencia, a través del mandamiento. Dios prohíbe toda ambición, de agradarnos a nosotros mismos. Pero Él alaba y eleva a un nivel de nobleza la ambición de querer agradarle solo a Dios. Si algo vamos a ambicionar, si algo vamos a luchar, si por algo nos vamos a esforzar, ya sea que estemos presentes en el cielo, ya sea que estemos en la tierra y que todavía no estemos en el cielo, ya sea que no estemos en la tierra, porque estamos en el cielo, no importa dónde estemos, acá en la tierra o en la eternidad, la ambición tiene que ser ¿cuál? ¿Serle qué? Agradables. Y ese debe ser su meta, debe ser su ambición y el objetivo de cada día, de cada año. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, vamos a leer ahora el versículo 10 para entender un poco el contexto,
1: dice. Por lo cual también procuramos, ya presentes o ausentes, Serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o malo.
0: Es decir, mientras estemos en este mundo a la espera del juicio de Dios, nuestra ambición tiene que ser ser agradable a Dios. Esto es hacer lo que Él quiere, porque resulta que vamos a ser juzgados en base a lo que si hicimos es lo que Él quería o hicimos lo que nosotros queríamos, ambición personal. Usted se da cuenta que el juicio va a ser en base a lo que usted hizo. Si usted ambicionó a ser agradable a Dios, o ambicionó, usted es agradable a usted mismo. Es que nunca nadie va a poder servir a dos señores, jamás. Siempre uno va a tener siendo menospreciado. Lo que Dios realmente pide en la Escritura. Y lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento también y del Antiguo Testamento. Dios lo que te pide es que tú estés contento, cualquiera que sea que tu situación, mientras Dios es el que va a decidir si estando tú contento en cualquier situación, te da más o te da que menos, no ambiciones cosas grandes. Ambición al que ya es grande. ¿Cómo tú puedes pensar que algo fuera de Cristo es mejor? Si tú te mantienes fiel a Dios siendo agradable a Jesús, agradable a Dios, eso significa obedecer sus mandamientos. Si tú te mantienes fiel, deja que Dios se encargue de todo lo demás. Aprende a estar contento con lo que tienes, usted va a ser tentado de buscar por sus propios medios lo que usted considera que le hace falta para ser feliz o para mejorar su vida. Esa es la tentación que va a enfrentar fuerte. Pensar que lo que está viviendo no lo merece usted. No es voluntad de Dios. Dios se ha equivocado. Merezco algo mejor. Voy a luchar para obtenerlo. Mejor luche para hacerle agradable a él. Y dije que Dios sea el que le dé lo que él quiera. ¿Cuántas familias se han dividido por ambiciones personales de sus miembros que los ponen por encima de la misma salud y paz y señorío de Cristo en la familia? ¿Cuántas amistades se han roto precisamente por ambiciones personales? ¿Cuántos cristianos se han desviado por ambiciones personales? Por eso es que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15
1: Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia ¿Pero por qué? ¿Por qué? Aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee.
0: Usted no es lo que usted tiene, ni usted será según usted va a tener en el futuro. Eso es un engaño, es un espejismo. Usted es según lo que su Redentor es, y usted vale lo que vale la sangre de Cristo. Así que no vivir contento con todo lo que Dios le da, es menospreciar a Dios mismo. Es más, según Colosenses capítulo 3, versículo 5, la ambición es pecado de idolatría de uno mismo. Por eso es que el Salmo, capítulo
1: 10, versículo 3, dice, Porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece al Señor. ¿Sabe
0: qué hace el malo? Se jacta de lo que ambiciona. Es lo que está diciendo el versículo. El malo se jacta de lo que ambiciona y el avaro que hace incluso, maldice y aborrece, pero a quién? a Dios, quiero que entiendas, que si tu ambición, no es agradarle a Dios, terminarás maldiciendo, o aborreciéndolo, a Él, todo lo que no sea Dios, todo lo que no es ambicionar a Dios, es pecado, toda ambición fuera de Dios, es pecaminosa, ¿Buscará para usted grandezas o buscará ser agradable a Dios, a su Redentor, todo el tiempo? Haga a Jesús el objeto de su vida de adoración y el agradarle a Él su única ambición de su vida, hermanos. Yo quiero que usted nada más analice la vida de Jesús. Cuando vienen los discípulos y después de Él estar con la samaritana, le traen comida a Jesús y le dicen come ¿cuál fue la respuesta de Jesús? una comida yo tengo que comer dice ¿y cuál es? hacer la voluntad ¿de quién? de mi padre Jesús dijo todo lo que yo les hablo es que lo que mi padre me ha dicho que yo les diga lo que hago es solo hago lo que mi padre me ha dicho que yo haga ni más ni menos cuando él fue a la cruz él dijo nadie me la quita mi vida ¿yo qué? la pongo por mí ¿por qué? dice ¿por qué? mandamiento recibí de mi padre quiero que entiendan ¿sabe cuál fue la única ambición de Jesús? serle agradable al padre y esa es la ambición de la novia de Cristo de la esposa de Cristo serle agradable a su esposo no tener otros amantes serle agradable a su esposo a su redentor hay una advertencia en Santiago 4, 13 al 15 dice
1: vamos ahora los que decís Hoy o mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y comerciaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo de mañana, ¿qué cosa es vuestra vida? Porque soy neblina que por un poco de tiempo aparece, y luego se desvanece. Entonces, si así es nuestra vida,
0: ¿qué tenemos que hacer en lugar de decir, no, mañana, este año, esto voy a lograr, esto vamos a hacer, voy a viajar? En lugar de todo eso, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Versículo 15.
1: En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere... Viviremos y haremos esto o aquello.
0: Hermanos, viva su presente cada día buscando siendo agradable a él, porque cada día tiene su propio afán. Deje que Dios sea Dios, deje que él sea soberano, usted sea un siervo agradable a los ojos de él. Família.